0: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Merino y bienvenidos a un nuevo podcast de Aprendiendo Látex. El día de hoy continuamos con las entrevistas a todos mis amigos que estoy yo conociendo en pregrado. Hoy día estamos con el gran Joel, estudiante de matemática. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Manuel.
0: Eh, yo muy bien, ¿cómo tú estás? Y acá tranquilo, un poco con frío, con calor. Ya no se sabe qué clima de acá en Lima. medio loco es el clima aquí. Sí, es? más acá han
1: callado que como estamos al del mar, es un poco ah, más de frío. Me imagino.
0: <risa> me imagino. Oye, Joel, eh, agradecerte primero por aceptarme la invitación. Eres el primer chico que se decide a entrar al podcast Aprendiendo latex. Y han habido dos chicas, que ha sido victoria y Anela, que les invitamos a que puedan escuchar la entrevista que tuvimos con ellas. Y bueno, te agradezco. Espero que co contigo sea un precedente y más chicos se puedan eh, animar a aceptarme la entrevista. Creo que algunos son menos timidones. Es que, bueno, también... Ven seguro que les puede dar vergüenza hablar por mucho tiempo. Y no es fácil, ¿no? No es, no es fácil mantener una conversación por 30 minutos quizás. No, pues bueno, ya, yo, eh, podemos animarlos después. Podemos animarlos, no hay problema. Excelente. Joel, te quería hacer. Eh, primero quería comenzar el podcast con unas cuantas preguntillas para ti. Y vamos a ver que todo fluya, ¿te parece? Está bien. Listo. Mira, eh, antes de comenzar la llamada, te mostré brevemente una de las cosas que podrías hacer con Latex, justo una la plataforma de Overleaf. ¿Qué te pareció Latex?
1: Eh, bueno, la verdad, Latex me pareció una herramienta. O sea, cu cuando vi tus trabajos, cómo lo hacías, eh? me pareció una herramienta bastante buena. O sea, al, al ver prácticamente un nivel de simetría, una tipografía en. Eh, y, y también de las imágenes que te he comentado Las imágenes vectoriales que puedes hacer eh, Me pareció muy, muy, pero muy interesante eh, Cosa que, o sea, cuando lo hago en Word eh, Siento que es algo muy simple Es muy fácil, pero muy simple eh, Y creo que no, no podría llegar a ese nivel de, de complejidad O de, a nivel artístico que tienes con tus trabajos ah, o sea, no, Sientes
0: que con Word no podrías llegar a ese, a ese nivel
1: verdad que no, eh, eh, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Es, es entendible eh, y no tiene, no se parece eh, para nada a, este, a, esta, a esta herramienta que tenemos.
0: Exacto, porque son como que ya, eh, son dos cosas muy distintas, Word con látex, con Word tú escribes texto, le pones este negrita, rojita, todo normal, pero látex es, es data... Data, como te es eh, texto crudo, o sea, es donde tú pones código, pones comandos, traes este, paquetes y es un poco más complicado para algunas personas que recién lo, lo van a ver y van a interactuar con Latex. Así que, eh, más bien, yo siento que vas a tener una ventaja muy grande. Tú, Victoria y Janela, que han estado en los podcasts, de el solo conocer que existe Latex ya es, una muy, muy, este, es muy importante. Ya es muy importante. Yo me enteré, no sé si se habéis escuchado en los podcasts anteriores, que más o menos al tercer cuarto ciclo, algunos profesores mencionaron látex. ¿No? Tienen que hacer látex, algo así mencionar, Pero nunca le tomé, nunca le presté como que. Nunca le tomé importancia. Ya, recién, en el séptimo ciclo, me di, me, me hice la pregunta: ¿Voy a aprender látex? Porque yo hacía mis documentos todo en Word y sentía que lo hacía bien hasta que choqué con algunos libros y me di cuenta que estaba años luz de llegar a ese, a ese nivel así que bueno espero que lo que estamos haciendo ahora que es incentivar a todos ustedes eh, de usar látex tenga frutos y pueda incentivarlos a ustedes que van a ser futuros científicos o investigadores no sé, y tengan muy buenos resultados ¿no? Eh, yo no sé Joel, si tienes por ejemplo alguna pregunta que tienes que hacerme a mí respecto a látex
1: no, eh, ¿Cuánto te demoraste en aprender LaTeX?
0: A ver eh, Es una pregunta complicada Por ejemplo, Yanera también me la hizo Y me hizo pensar un poco Porque mira, yo más o menos Empecé en el 2016 Ya, Empecé en el 2016 eh, yo hacía mis documentos en Word, como te comentaba, hacía con una herramienta llamada MathType, No sé si has escuchado. Es como que un plugin de Word en el que tú puedes hacer ecuaciones matemáticas. Aunque creo que Word también tiene su propia herramienta para insertar ecuaciones. Pero yo usaba MathType Math así que preferí hacerlo ahí. Eh, fue donde me choqué con libros de la editorial Springer, exactamente esa editorial que te la recomiendo, que vas a ser matemático. La editorial sí, Springer. Me hace un libro? Uh -huh. Sí, creo, que, creo, que, creo que te pasé un libro, de Soric, Es mi libro favorito. Sí, es un libro el inglés. Es, es, es un editorial que te la recomiendo muchísimo. Tanto en contenido y en forma. Me refiero en forma a la estética. Cómo está tipiado el libro. Cómo está mostrado, impreso, ante todos. Y fue donde me choqué con una pared. ¿no? Esta, este nivel tipográfico no está a la altura de lo que estoy haciendo yo. Así que... Me puse a investigar es donde encontré el látex otra, mes, otra vez, ¿no? Había escuchado ya tercer ciclo, cuarto ciclo de látex y es ahí donde me choqué. Ah, ya tengo que aprender látex entonces. Intenté la primera vez y no pude. Me pareció complicado y lo dejé. Y otra vez intenté hasta que me metí a un curso. Yo me metí a un curso. Estudié un curso de látex básico y ese curso duró 24 horas. Y es ahí donde aprendí lo básico, básico, básico. Pero lo importante fue que dejé Word, dejé todo la suite de Microsoft Office a un lado. Nunca más la volví a usar desde el 2016 hasta el 2020 que todos me están pidiendo un Word por Que es ahora en estudios generales. Me está costando muchísimo eh, retomar mi, mis trabajos en Word soy sincero por eso, no sé si te has fijado que cada vez que hay clases yo le pregunto a la profesora, ¿puede ser en PDF? no, en Word, en .doc joven, me dice alumno, la profesora y a mí me cuesta muchísimo, es más, ni me acuerdo cómo hacer sangría, no me acuerdo muchas cosas en Word porque no lo uso en el 2016, ya pasó como 4 o 5 años y otra vez estoy retomando ¿no? estoy retomando y, y cada la forma en cómo hago en látex, trato de hacerlo en, en, en Word, pero no es lo mismo no, no es lo mismo y bueno, habrán pasado unos seis meses, siete meses, en el que recién yo he podido lograr un documento más o menos pasable. Pasable. Yo podría decirte que aproximadamente siete meses, pero dándole todos los días, ¿eh? no No hay día, no hay día, desde el 2016, no hay día que no haya usado látex. Te puedo asegurar eso. Hasta en el trabajo metí látex, yo cuando estaba trabajando dos años los dos años anteriores en 2018 y el 2019 estuve elaborando. estaba trabajando como analista de datos en bueno, el área el área se llamaba pre sales ¿no? en inglés yo hacía un soporte a las gerentas de, de ventas creo que una vez te comenté y los reportes eran mediante datos y esos datos yo los pasaba a Lattice. y la, las directores de ventas la directora de ventas y la gerente de ventas se quedan impresionados con la calidad del el reporte, porque otros las hacían en Excel y en PowerPoint y era totalmente distinto a lo que yo mostraba y todavía lo hacían en formato vectorial las imágenes, ellas hacían Zoom y nunca perdía calidad lo que no pasaba antes cuando hacían sus reportes se lo hacían en PowerPoint, pantalla pantallazos sus imágenes y se veía pixelado ¿no? y más que todo esos reportes van a los clientes y los clientes a veces lo ven en su celular y estamos hablando de clientes pues, que son gerentes, gerentes de casinos y ellos están viendo y no veían algunos datos. Entonces, yo creo que Látex, desde, desde mi punto de vista, marcó un hito en el transcurso de mi carrera profesional, como futuro científico que voy a ser. Y te podría decir que si quieres tener resultados muy buenos en Látex, empieza desde ya. Es mi recomendación. Empieza desde ya en tu tiempo libre, aunque sea una hora una hora a la semana mira una hora a la semana puedes darle y aprende hay un hay un patita que en YouTube que se llama Manuel Merino que hace muy buenos videos te lo recomiendo y, y hace videos del de látex y te podrías aprender un poco ahí hace he hecho algunos videos como por ejemplo cómo hacer un paper cómo hacer una presentación de lo más básico siempre empiezo desde cero ok entonces mira mi, a tu pregunta me demoré siete meses sin hacer un un documento respetable pasable pero aún así, siempre hay algo que te falta, ¿no? Siempre hay algo que aprender. Látex es un mundo en el que siento que... Me va a faltar la vida para aprender todo Látex. Eh, eh, un constante... Eh, así es. Una constante... Es parte pero... de ella, es parte de ella. Todos los días uso Látex. No hay día que no sí, lo eh,
1: También una pregunta que tenía era... Por ejemplo, este, estaba viendo cómo... cómo estructuras tu documento y me parece que eh, creo que te toma demanda un poco más de tiempo que el word porque por ejemplo en el word eh, solo escribo y hago selecciono todo este texto y hago un clic y lo pongo en negrita eh, ah. pero por ejemplo si, si lo haces en Latex tienes que poner algún código tienes que escribir Excelente. códigos tienes escribir códigos y así es eh, eso con el pasar del tiempo eh, lo te lo, lo haces así ya por
0: instinto lo... Sí, es como el ultra instinto me da siento que escribo que escribo y ya to... es más yo cada vez que veo un artículo o un libro eh, llega un momento que ese libro que estás viendo ya no estás viendo un libro estás viendo cómo hacerlo en látex o sea yo cuando veo un documento un artículo y mi cabeza está pasando, a ver, ¿cómo lo haría en látex? ¿Haría un, haría un entorno table, haría un entorno figura, haría un tics. ¿Haría? Ah, pasa, mi cabeza está volando, ya. Y esa, eso lo he obtenido, obviamente, con la práctica. Lo he obtenido con la práctica. Y tienes mucha razón. El hacer una negrita, por ejemplo, yo pongo, por ejemplo, hola mundo. Hola mundo, selecciono, presiono negrita en Word y ya está. ¿sí? En cambio, en látex tendría que poner hola mundo. Pero ese hola mundo debía estar dentro de un comando. Los comandos en látex comienzan con el backslash, backslash, text, bf, y entre llaves pondría hola mundo. El resultado de eso sería hola mundo, equilita. Lo que tú acabas de decirme es cierto, demora un poco más, pero yo te puedo decir que hacer un documento en látex que tenga un contenido muy amplio, hablando más de 80 hojas, 100 hojas, es mucho más sencillo por decirlo así, que hacerlo en Word. En Word, mientras vas más aumentando las hojas, el seguir escribiendo se complica porque una cosa se mueve, la tabla se va para otro lado, se, va, se me descuadra, le mando el correo a la otra persona, la otra persona lo abre, se le descuadró, no tiene Word, ah, es todo un mundo. En Latex no pasa eso. Hay una gráfica comparativa. Voy a, esa gráfica comparativa, ya que me has hecho acordar, lo voy a publicar en el fanpage de Aprendiendo el Latex y también te lo voy a pasar a ti que Es la siguiente: mientras menos texto tengas, es como una función. Mientras menos textos tengas, hacerlo en Word es más fácil que en látex. La dificultad aumenta en látex, pero mientras va aumentando la cantidad de hojas eh, en Word, en látex se mantiene constante y en Word sigue aumentando la dificultad. Te das cuenta, eh, sí. eso es lo que pasa en látex, porque en látex, para hacer, una, te mostré cómo hacía yo la bibliografía. Solamente con un comandocito y no tengo que preocuparme de nada más Para eso fue creado LaTeX para que el investigador se dedique netamente a lo que quiere, que es investigar Las otras cosas, no, no lo voy a hacer Y así es, así es este, mi estimado Joel
1: Sí, de verdad, eh, sí me parece muy, muy interesante eh, También eh, vi que eh, estás promocionando un libro
0: Ah, el libro A ver, creo que por aquí lo tengo Ya que, tú, ya que eh, estamos Para que la gente que está escuchando eso Estamos ahorita en una videollamada Acá tengo, de el Nonicom. El este es un librillo este, Escrito por un. No sé si es ingeniero o es un físico no, ya, me, ya me entró la duda Pero es un mexicano eh, Este señor hace un, Bueno, tiene un canal del látex igual que yo En Facebook que se llama Write Latex Ya, que significa escribe látex ahora ¿No? Eh, y bueno, un día me lo encontré de la nada, así por Facebook. Estaría, a ver, vamos a ver la competencia. Páginas de látex y me encontré con Roy latex ya. Y desde ahí comencé a seguirlo. Y era un, un patita que todos los días prácticamente hace transmisiones en vivo de látex, todos los días a las 6 de la tarde. También estás invitado si lo, puedes, si lo puedes ver en Facebook, aunque creo que me dijiste que estaría baneado. Eh, Podrías, este, cuando tengas tu cuenta de Facebook abierta o las personas que están escuchando esto, pues están invitados a, a, a ver el fanpage de Right Latex. Ya hace muy buenas, muy, buenas, eh, muy buenas transmisiones en vivo con contenido interesante. A veces, y, y yo sabía, ¿no? este chico veo que tiene mucho más tiempo en Latex que yo ya es una persona que ya está hecho un libro de látex así que no es cualquier persona ha transmitido toda su experiencia ¿no? de más de 3000 horas, de, de horas haciendo látex en este librillo tan chiquito y lo he estado leyendo y me gusta mucho, hay cosas que siempre buscaba en internet que me olvido y acá las encuentro rápido así que no me arrepiento de haber comprado y bueno él se comunicó conmigo y ahora soy el distribuidor oficial de látex domicón ¿no? en Perú Así que todas las personas que están interesados en un látex voy pueden inscribir al fanpage de Aprendiendo Látex, aprovechando el cherry, ¿no?
1: Sí, me eh, toca... lo sí, que, que te
0: quiero
1: comentar en libro es que... Bueno, cuando yo estaba leyendo el libro de inglés, vi eh, en la introducción que pocas personas han hecho un libro eh, de látex eh, enseñando eh, o aportando datos de, de látex, eh, y los, los pocos que habían eran de inglés la mayoría era inglés eh, y bueno la verdad yo yo no yo no sé mucho inglés eh, algo básico también tengo Chupale. que estudiar. y eh, y por eso fue que, que quiero adquirir ese libro no porque o sea la barrera de no saber inglés y la barrera de no tener mucho mucha cantidad de libros en español eh, dificulta eso no y por eso ese libro me pareció muy interesante
0: ah ya Mira, yo voy a comenzar a traer la otra semana, voy allá a comunicarme con este chico y la otra semana estamos hablando ya para, ¿qué hoy de qué estamos? Yo estamos 4, ¿no? 4 de septiembre, aproximadamente el 11 por ahí voy a estar comunicándome con él para pedirle, hacerle la, hacer el pedido y voy a hacerlo de 10 en 10, vamos a ver, ¿eh? voy a hacerlo de 10 en 10 y lo hago público. no Igual te voy a avisar para que pase... Va a costar aproximadamente sus 80 soles. ¿no? Porque a mí me costó 100 soles. A mí me costó 100 soles traer esto. Para mí. Pero bueno, como, como lo voy a traer en cantidad, me va a costar un poco menos y le va a salir un poco más barato para las personas. Y eso que está incluyendo todo el envío. ¿no? Así que es un precio razonable. Pero bueno, el precio sube considerablemente solo por el hecho de traerlo de México a Perú. Porque en México está como... 40 soles, más o menos ah, Más o menos convertido aquí Como 40 soles, ¿no? Acá se, se duplica prácticamente
1: Sí, sí, estás viendo eso
0: Más bien, si deseas un libro en español de látex Hay un libro que se llama Látex 2017 De, de Borbón Borbón es el apellido del, del señor es un, Creo que es de Nicaragua el autor Es un muy buen libro de látex en español Creo que uno de los mejores uno de los mejores libros eh, y te lo recomiendo también. Es todo en español y hace cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. De Borbón se llama el autor. Muy bueno. Muy, muy bueno. Oye, qué buenas preguntas haces, ¿verdad? Has hecho. <risa> has hecho hablar mucho. Y una pregunta más. Eh, Tú me dijiste sí. que fuiste a
1: la, a la UNSA.
0: Ah, sí, ¿Puede? a la UNSA de Arequipa. Bien. Sí.
1: Eh, ¿Qué tal te pareció el ambiente o la universidad en sí? Porque creo que recibiste algún premio. O eh,
0: era... No, no, no fue premio. O sea, eh, yo estaba cursando el, el décimo ciclo ya. Y en mi facultad, en mi facultad exactamente para la carrera de, de ciencias, no, computación científica, crearon como que una rama de, de la IEEE. Y bueno. Se llamaba Science, sí se llamaba Science Intelligence Society, algo así, Sociedad de Inteligencia Computacional, algo así en inglés. ¿ya? Y lo conformaban alumnos de computación científica, también de estadística, de matemática y por ahí alguien de investigación operativa. Y bueno, la mayoría que conformamos éramos de computación científica. Entonces, había eh, una conferencia internacional que se estaba dando en la Universidad de San Pablo, que es una universidad muy buena, por lo que tengo referencias en ciencias de la computación a nivel nacional, ¿ya? Es muy buena esta universidad en Arequipa, es más, muchísimas personas de esta universidad se van al extranjero directamente, sin la necesidad de pasar por Lima. Y bueno, es una universidad particular. Entonces nos hicieron la propuesta, pero para eso, bueno, eh, este, esta sociedad hizo muchos eventos. Hizo eventos como, no lo sé, pues este, partidos de fútbol. Eh, no sé, creo que hicieron sorteos. Creo que hicieron, este, ya se me fue el nombre, de cómo se llama esto cuando hacen juegos. Tiene un nombre, es... Sí, sí, claro quincana, ahí está eso mismo, quincana, etcétera, conferencias, con un costo, ¿no? Con un costo, cursos de certificación, es más, me dijeron para yo dictar un curso, yo dicté, me acuerdo, ese, ese, ese ciclo fue la primera vez que enseñé látex en mi vida, y no me pagaron a mí, pero ellos sí le pagaron, porque me uní a la causa, ¿no? Me uní a la causa para poder, para poder colectar más dinero, y bueno, ya que me has hecho recordar ese... Ese momento que la, fue la primera vez que enseñé latte yo estaba emocionado porque era la primera vez que yo podía mostrar mis conocimientos. Yo había aprendido gratis el séptimo ciclo y había pasado prácticamente un, más de un año. En el décimo ciclo estaba más o menos en latte Y entonces ya ah, no hay problema, yo soy profesor de latte gratis. Y me doy, me doy con la sorpresa que van entrando los alumnos y se van registrando obviamente y van pagando y todos, todos eran profesores todos, incluso mis profesores que estaba llevando ese mismo ciclo. Es como que ahorita el profesor está citando tú un curso y es el profesor Renzo, entre el profesor Aldrin, entre la profesora Yanet, entre la profesora Galvez de lenguaje, entre el profesor de biología. Imagínate, que yo dije, haz ¡Ah, mal. Era una responsabilidad para mí. Y te cuento una anécdota que me, que me pasó en ese momento, ya que, si me lo permites, te cuento una anécdota que me pasó. Yo cuando enseño látex o cuando enseñaba látex, siempre lo hacía con el programa en escritorio. O sea, tenían que estar instalados. Entonces, hay dos cosas que tienes que instalar en, en, en la computadora: uno que es el, el compilador, que es el motor, y otro es un editor. Este señor, que es el editor, que sirve para escribir nomás, no sirve si no tienes el motor, si no tienes el compilador. Entonces, estos payasos que habían hecho, habían instalado sobre el editor, sin el motor. Es como un carro sin motor. Todas las computadoras tenían Text Studio, ¿no? Que es donde tú escribes. Todos pensaban que ya estaba instalado Latex. Pero no compilaba nada. Cuando yo estaba explicando y había dado mi introducción, todo acá. Ya chicos, pueden acá compilar. Profe, no me compila. Ah, esto pasa... A ver ¿por qué... Esto pasa cuando está mal instalado, le digo todavía. Cámete de máquina. Y otro me dice, profesor, me pasa lo mismo. Y al parecer nadie tenía Latex instalado. Nadie Y yo estaba dictando desde mi laptop Y mi laptop tenía látex Por eso no me percaté Y pucha pues Todos dijeron Profesor Ahora ninguna máquina tiene látex ¿Tú qué harías Si estás dictando látex Y ninguna máquina tiene látex? ¿Qué, es lo, qué pasaría por tu cabeza en ese momento? Y todos tus alumnos son tus profes ¿Cuál sería tu solución? Un <risa> pánico el profes, Un profesor dijo Bueno, yo, yo sé que el profesor de látex Se le va a ocurrir algo Dijo y bueno, para mi suerte se me ocurrió algo, Justo te acabo de enseñar antes de empezar la llamada una plataforma online sin la necesidad de instalar algo. Se me perdió el poquito. Vamos a hacer la clase en Overleaf. E hicimos la clase en Overleaf. Les, les enseñé a crear su cuenta, crearon una página en blanco eh, para poder crear su código. E hicimos la clase y todo salió bien, felizmente. Es una de las anécdotas que me pasó. Entonces, volviendo al tema que fue de Arequipa, Juntamos dinero y me hicieron la invitación. Manuel, ¿te gustaría ir a Arequipa a pertenecer como representante del CIS para que participe en esta... Es como una escuela de verano, algo así se llamaba, ¿verdad? Estuve toda una semana ahí. Y era todo pagado, ¿verdad? Todo pagado, me pagaron todo. Bueno, en realidad lo, lo pagamos entre nosotros porque hicimos los eventos, hicimos todos, todas las actividades para recaudar, de recaudar dinero. Y bueno, pues fui a Arequipa, fuimos cuatro, cuatro amigos. Eh, que, pero bueno, no sé si lo escuchen, no sé si lo escuchen Lucero, Cristian, Carla y yo. Eh, fuimos a Arequipa, los cuatro de computación científica. Fue, fue bacán porque cuando llegamos, no habíamos ni siquiera reservado hospedaje. Llegamos y bueno, el taxista nos dijo, acá se puede hospedar. Bueno, llegamos, fuimos a la universidad. Otra vez, otro anécdota fue que nos equivocamos en la universidad. Porque pensamos que era en la Católica. Hay una universidad, Santa María, creo que se llama. En Exacto. Exacto, en la Católica de Santa María. Y nosotros fuimos, fue todo campantes Vamos, ya vamos a la Santa María. Es en la Santa María el evento, ya vamos. Vamos a la Santa María, ingresamos. El portero nos dice, ¿a dónde van? No, somos este, estudiantes de la Universidad de, la universidad Mayor de San Marcos. y, y, y Vamos a, a participar en un evento y todo. Ah, ya, ya, pasen, pasen. Nos, nos pidieron los carnetos. Entonces llevamos nuestro carnet universitario y todo. Y entramos, fuimos a la Facultad de Ciencias de electrónica, de computación, y no había nada, 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 nada. Oye, ¿estás seguro? yo le digo, Oye, ¿están seguros, no? A ver, voy a ver otra vez por si acaso. Yo no había visto nada, yo estaba confiando en ellos. Y veo, y el evento era, patro era patrocinado por esta universidad, pero era la Universidad de San Pablo. O sea, eh, <ríe> se habían fijado solamente en el patrocinador. Fui a la Universidad de San Pablo, y ahí fue donde conocimos a... a todo lo que hacía en esa universidad era una universidad muy bonita una universidad muy bonita fuimos las conferencias no entendí mucho porque todas las conferencias fueron en inglés pero bueno eh, más o menos vi lo que se estaba haciendo en ese momento que era inteligencia artificial más que todo ¿no? y bueno como te digo existen ramas que son de la IEEE que son como asociaciones que hay en cada universidad y existía una asociación también igual que de San Marcos en la universidad de, de La Unsa ¿no? la, la Unsa también y nos reunimos un día de la noche en el centro de Arequipa, ¿no? Para, para más o menos conversar. Y, y el chico, bueno, se nos, eh, nos invitó a la UNSA. Les invito a que vayan a la UNSA. Entonces nos dio un recorrido por toda la UNSA. Fue en la noche, ya fue en la noche. Y me pareció una universidad muy bonita, muy parecida a San Marcos. Me pareció muy parecida a San Marcos, por cierto aspecto. Pero obviamente San Marcos es el triple de grande, creo. Y bueno, me pareció muy parecida a San Marcos. Y me pareció bacán. Nos fuimos a su facultad, creo que la facultad electrónica, nos comentó ciertas cosas. Y chévere, fue una bonita experiencia, porque conocí prácticamente tres universidades del equipo.
1: Sí, es, es interesante viajar y conocer ah, bastantes cosas. Sí,
0: me dirás a mí de los viajes. Oye, Yubel, una pregunta. ¿Tú quieres hacer tu no, Me toca a mí hacerte las preguntas. ¿Por qué estudiaste matemática? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué elegir matemática pura? ¿Por qué no bueno, ser mejor chico, chico reality, que trae más plata? ¿No sé, ¿Por qué matemática pura?
1: Bueno, eh, primero, eh, mi madre y mi padre querían que me meta la marina marcante A su madre eh, Mis papás son marinos eh, uh. y, Pero yo, no sé, sea, a mí no me gustaba mucho en ese tiempo, sí, eh, cuidaba muchísimo más mi, mi físico, mi alimentación, todo eso, pero descuidaba un poco los estudios. Eh, en, en primaria, sí me gustaba la matemática. Eh, ¿Ah? En segundo, eh, no, porque no entendía nada el profesor y ahí fue cuando empecé <risas> a jugar la matemática. Eh, no, no lo entendía, no me gustaba. Y eh, ahí fue cuando vivía en equipo. estaba en un colegio y eh, entonces eh, viajó acá a Lima y eh, me meten a un liceo y eh, ahí los profesores eh, el, el nivel era un poco menos ya pero mm. eh, han avanzado un, un poco más lento y eh, así empecé a, empezó mi gusto por la matemática ¿no? eh, ahí sí lo entendía eh, y eh, fue desde tercero hasta quinto donde eh, prácticamente me adelantaban los temas ¿no? eh, también estaba en, en una academia, me gustaba mucho la matemática pero no, aún no me decidía por mi por mi carrera eh, bueno, primero mis padres querían que sea la María Marcante después eh, bueno, yo dije, como me gustaba la matemática bueno, puedo ser ingeniero, ¿no? dije, entonces, eh, bueno, mi primera opción fue eh, ingeniería civil eh, después eh, no, no, como que no, no me gustó mucho su su, su, Maya. su ambiente, o algo así era eh, y eh, o sea, fui a una muy parecida Que era la geológica
0: Ya yeah. eh,
1: ya. Yeah. Y eh, ahí fue donde en, en, la, en mi academia me hacen un test Vocacional y me sale Economía, matemática y ingenierías e ingeniería civil eh, Y ahí eh, Como ya había descartado Prácticamente ingeniería civil eh, Me quedaba entre matemática y economía Y ahí fue donde investigué un poco más Sobre la carrera de matemática En donde podía trabajar eh, 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 y también me gustaba la economía y eh, la primera impresión que tuve en matemática era trabajar como en una empresa eh, bueno, eh, ahorita tú me has comentado que un matemático es muy difícil es, en Perú es muy difícil de que un matemático pueda entrar a una empresa no porque eh, si bien he visto he investigado, en Europa es muy importante, los físicos los matemáticos, sí. son muy importantes en la optimización de ganancias de las empresas, eh. en Perú aún, aún no se aplica esto eh, pero eh, también me gustaba un poco más sobre investigar sobre más matemáticas, ¿no? Eh, investigaba por mi parte y todo eso. Y ahí fue donde eh, me empecé a, a entrar un poco más en la matemática pura y me empezó a gustar, empezó a gustar, empezó a gustar y así. Y además que me, me gusta enseñar también. O sea, primero tengo que ser profesor, creo que... Es un, con un paso que tienen todos los, los de Ciencias Básicas de ser profesor. Vas a
0: pasar eh, por ahí, de todas maneras. De todas maneras.
1: Eh, y porque, bueno, en mi colegio, eh, como yo era el que sabía más, por así decirlo, en matemática, ¿no? En matemática y física, eran los que, <risa> era el que sabía más. Eh, yo le ayudaba a mis profesores. Eh, mi, mi profesor eh, enseñaba prácticamente a dos filas de alumnos y yo enseñaba las otras dos filas. Pero eso sí, era en, no en la practicar
0: no Qué te dije débil, que o sea,
1: íbamos un poco más lento en la enseñanza y eh, además ya estaba en academia y podía y, y sabía un poco más que mis compañeros no ya había hecho eso ya había repasado eso eh, además que me estaba preparando para la universidad ya un poco desde antes de, de antes que otros no Claro. Y, así, y y también me gustaba un poco enseñar en la academia fue igual eh, eh, algunas compañeras que iban para el área e que tenían que llevar geometría álgebra que de verdad lo veo un poco innecesario eh, porque ellas se, se van a dedicar a otra cosa, ¿no? aunque siempre claro. es bueno que le eh, enseñaba porque no entendía en Entonces, y así eh, y me apasiona un poco con enseñar, ¿no? también que sí, eh, que soy muy sociable, ¿no? Aunque cuando me paro frente de muchas personas eh, siento un poco de temor, eh, tengo que tengo que manejar eso. Pero bueno, sí, sí, sí me va bien.
0: Creo que es parte de ello en algún momento también sentía eso, el, el temor de estar ante un público. Y fue creo que la experiencia que te va marcando. Yo yo he sido el profesor de San Marcos, he sido el profesor en computación científica de cursos de segundo ciclo, que es eh, Métodos Numéricos y Programación 1. Y estás a, está a tu cargo un número de personas, de alumnos, que es una responsabilidad que tú tienes, porque es un curso de carrera, es un curso de la universidad y esa experiencia me ayudó muchísimo ¿verdad? me ayudó muchísimo porque te ayuda a desenvolverte un poco más te ayuda a ser responsable te pones en el pellejo de los profesores de todas las tareas que tienen que revisar y bueno, poco a poco luego comencé a enseñar en el centro de extensión universitaria de, de la facultad de matemática me llamaban para enseñar ensinó látex, matlab, ensinó python R ya no enseñé porque ya enseña alguien R y todas las veces que ya ni me acuerdo cuántas veces habré enseñado pero de todas esas veces, ya cada vez que entro en un salón es como yo estuviera con mis amigos. O sea, es como que ya automáticamente te desenvuelves. O sea, ni siquiera te vas a acordar que tienes vergüenza, nada. Solamente te desenvuelves, hablas y ya está. Es parte de... Yo creo que si cuando, tenía, cuando hubieses tenido tu edad, yo creo que ni siquiera hubiese aceptado el podcast. Así que solamente el hecho de que aceptes el podcast ya es mucho, ya dice muchísimo. Y, y bueno. Eh, Qué bueno que, que te has decidido por matemática, porque es una carrera muy interesante y muy bonita. Yo, primera, yo primero, cuando era niño, quería ingeniería civil, así como tú. Luego cambié en el transcurso de mi vida, dije, ah no, quiero ingeniería de sistemas, me gusta computadoras. Pero después me di cuenta que sistemas no solamente es computadoras, son sistemas en general, sistemas de una empresa, cosas así. Y no, no era lo mío. Luego cambié a ingeniería mecastrónica. Yo quería ir a la uni y estaba mentalizado en la ingeniería mecatrónica fui a una orientación vocacional de la uni porque yo estaba preparando, yo me preparé dos años se uni fui a una orientación vocacional ahí y me decepcionó la carrera de mecatrónica no es porque sea mala, sino porque no me emocionó no, no era lo que esperaba yo esperaba, yo que esperaba ver a Iron Man hacer este... Hacer cosas así, pues, espectaculares, lo que todo chiquillo, emocionado, que le gusta la ciencia y le gustan las matemáticas, quiere ver. Pero nunca encontré nada de eso. Hablaban de industria, de cómo fabricar cosas. Así que como que eso me, me, como que me, me alejó un poco de querer ingeniería mecatrónica. Fue ahí donde yo encontré mi vocación cuando no sabía qué hacer. Y dije, ¿ahora qué voy a estudiar? Yo quería siempre mecatrónica. Y me encuentro en las aulas, de, las aulas vacías de ciencias. El aula de química y de física estaba vacío. Te regalaban caramelos para que entres todavía. Entré a la de física y química, a la de orientación vocacional, y me enamoró su carrera. Las dos, física y química, me gustaron muchísimo. Luego entré a la de ciencias de la computación y matemática, y las dos me gustaron muchísimo más. Y me di cuenta, me dijeron que yo servía para ciencia pura, no para una ingeniería. Y fue pues ahí donde yo quería estudiar computación, ciencias de la computación. No logré ingresar a la uni. Iglesia San Marcos a computación científica, pero era muy distinto. La computación científica es muy distinto a ciencias de la computación. Y bueno, tú que ahora estás en matemática pura, tú vas a llevar cosas mucho más abstractas. Estás empezando con un cálculo, vas a llevar cálculo del 1 al 4. Una vez que termine el cálculo 4, recién empieza la matemática, que es con análisis real. Vas a llevar álgebra lineal 1, álgebra lineal 2, estructuras algebraicas, topología, geometría diferencial, ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, análisis funcional. Ya no te quiero seguir traumando, pero todo esto que, vas, que te acabo de mencionar va a ser un camino largo en el que el proceso de aprendizaje es duro, pero es reconfortante cuando lo sabes tú a la perfección. Es importante también que seas autodidacta, porque si no eres autodidacta en una facultad de ciencias, moriste. Y también ahora con el tema que, de látex, que es justo el motivo que el día de hoy nos trae a reunirnos. Si tus documentos los haces en látex, te va a dar un skill un poquito más. ¿no? Yo he tenido eh, ocasiones en el que solamente por saber látex me ha incluido en algunas cosas, ¿ya? Me ha incluido algunas cosas, solamente por saber látex. Por ejemplo, en una feria que tuve de computación científica, la semana de computación científica, mi profesor de tesis, que es Luyo, me dijo: Merino, si no te dan ponencia, no me sacas tu póster. ¿Es ponencia o nada? Póster es para, para chiquillos. Así me dijo. Y el profesor, que de otro curso, quería que presenten su tema de tesis en pósters. Y mi profe no me dejaba usar el tema de investigación del grupo. Así que me quedé sin tema. Y le dije a mis amigos: oye, para exponer con ustedes, para tener mi nota para el otro curso, pues, y me dijeron, ya, pero ya, ya, ya vamos a, ya tenemos el tema, ¿qué puedes aportar? Yo lo hago en látex, pues. Ah, ya, ya, pero pues yo lo hice en látex el poster y ganamos. Porque se veía bien bacán, pues, el póster, bacán, chévere. Y, bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Yo creo, es un consejo que te doy como egresado de, de la Facultad de Ciencias, no importa cuánto sepas, no importa qué tanto tengas aquí, si no lo sabes mostrar a los demás, más que toda la comunidad científica. Y esta herramienta que te brinda, que te permite hacer eso, es látex. Y por eso eh, te, te exijo que aprendas látex, te animo que aprendas látex. Espero que todo este podcast, toda esa conversación que he tenido contigo, con base en mi experiencia, tanto en látex, a mi vida académica, profesional y personal, te haya servido a ti y te haya animado mucho más para seguir en este camino que va a ser duro, como te vuelvo a repetir, pero reconfortante en algún momento. Joel, una pregunta más. ¿Tú te ves como futuro investigador o no? Bueno,
1: aún no la tienes eh, clara. No, no, sí. Eh, usted, uh, bueno, eh, usted me dijo que... Usted me, me, un, me brindó unos consejos de eh, qué tenía que hacer primero eh, y eh, a dónde tenía que apuntar. ¿no? Eh, eh, veo que el de la empresa es un poco más complicado que... Bueno, es mucho más complicado ¿no? que, que ser un, un investigador. También me, me gustaría ser un investigador, eh, pero creo que me gustaría mucho más la docencia. Eh, no, no descarto ser un investigador, pero me gusta mucho más la docencia. Eh, podría llevar los dos a la par, claro, pero eh, si no se puede, si no llego a ser un investigador, eh, creo que sí sería un, un profesor, ¿no? Me, me gusta enseñar a los demás. Eh, y me gusta todo todo ese ambiente que se genera en un, en un, en un aula. Sí, bonito, ¿sí? Sí, es, es muy bonito, eh, bueno, que... no podemos ahora por el tema de la pandemia. Eh, me hubiera gustado estar en mi primer ciclo eh, de, con todo en estudios generales, con los profesores, enseñándote, ah, bueno. con los trabajos grupales, todo eso, pero eh, bueno, eh, tendrá
0: que esperar, ¿no? Buenita más, buenita menos, vas a volando. Así es. Bueno, Joel, te qu quisiera acabar este podcast porque ya vamos este, casi 40 minutos déjame decirte <risa> dijimos 20 minutos llevamos casi 40 minutos quisiera hacerte una pregunta ¿tú recomendarías eh, escuchar el podcast Aprendiendo Látex a todos los compañeros de Estudios Generales? bueno eh, recomendadísimo eh, es eh, una
1: herramienta mu muy importante que, eh, como lo acabas de mencionar hace un rato eh, te puede brindar muchos beneficios y te puede abrir, eh, por ejemplo, si te gusta la docencia, puedes eh, enseñar otros cursos, ¿no? Un curso de 24 horas, puedes ganar eh, dinero en un día, ¿no? Prácticamente en un día. Eh, ah, confirma, y Confirmo. Eh, eh, con tus trabajos, eh, te, te abre muchas más puertas. Eh, sí, sí, sería muy recomendable.
0: Muchas gracias, Joel. Más bien, otra vez quiero agradecerte por aceptar eh, la invitación. Yo espero que, que con la entrevista que hemos tenido hoy, que el día de hoy haya más personas que o más chicos. ¿no? Más chicos. Un chico más, aunque sea, que se anime a, a participar. Vamos a ver a quién le podemos decir. Bueno, Joel, ha sido una charla muy bonita, ha sido una charla muy interesante y te agradezco. Otra vez, muchas gracias. Cuídate, Joel. Muchas gracias a usted. Cuídese. Hasta luego. Hello. Así como yo, así como Joel, tú también puedes ser parte de estos podcasts. Solamente escríbeme al fanpage de Aprendiendo Látex y con gusto yo estaré hablando contigo. Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo Latex. Chau.